0: Caríssimo Crisman do Boa Noite, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Crisma, um material dedicado a vocês, para que vocês possam ouvir e refletir também como um encontro, complemento nosso, né, das, da nossa formação cristã. É, quero agradecer a todos os jovens da Equipe Fé, Esperança, Caridade e Promessa que nos acompanham é relembrar também que nesse mês de maio vivemos o mês mariano, né, com a nossa consagração à Nossa Senhora, no último dia 31, na segunda-feira. Tivemos um mês que celebramos várias festas, né, a festa de Pentecoste, da Ascensão do Senhor, da Santíssima Trindade, e ontem né, celebramos também a festa do Corpo de Cristo. E é justamente sobre isso que viemos falar neste encontro, que é o um encontro voltado para a Eucaristia, onde queremos aprofundar a importância deste sacramento na vida do seguidor de Jesus Cristo. Depois de batizado, mergulhado nas águas para se tornar filho do Pai, e crismado, ungido com a força do Espírito, o cristão é sustentado pelo próprio corpo e sangue do Filho de Deus. Por isso, rezemos juntos, meus jovens. Senhor Jesus, na última ceia com os apóstolos, tu nos deixaste a promessa de permanecer sempre conosco pela Eucaristia. No Calvário teu corpo foi preso na cruz e teu sangue derramado. Cada vez que comemos dignamente do pão e bebemos do vinho consagrado, somos fortalecidos pelo teu amor. Te louvamos por tão grande dom e te pedimos, dá-nos sempre deste pão, dá-nos sempre deste vinho que nos preparam para a vida eterna. Amém. Na última ceia, antes de ser preso e colocado na cruz, Jesus realizou uma ceia com seus discípulos. Jesus sabia que seria a última refeição que faria com todo o grupo reunido. Ele percebia que seria assassinado e que sua morte traria um novo sentido ao mundo, pois sua carne seria verdadeiro alimento e seu sangue é verdadeira bebida para a vida plena de todos os seus seguidores. O simbolismo do pão é tão querido para Jesus que ele mesmo se identifica com o pão da vida. Eu sou o pão, da vi pão vivo que desceu do céu. Jesus afirma na ceia que aquele pão é o seu próprio corpo dado a todos. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. É o pão da eternidade. Jesus valorizou também o vinho. Usar o cálice para dar o vinho simboliza a gratidão do povo ao seu Deus. Por isso, o cálice com o vinho é oferecido ao Pai em ação de graças. Essa ação de graças perfeita que Jesus faz ao Pai é a Eucaristia. Por isso, toda missa é uma ação de graça de Cristo ao Pai. Nela todos participam como comunidade reunida no segmento de Cristo. Jesus identifica o seu sangue com aquele vinho. Ele também será derramado do alto da cruz para lavar os pecados e irrigar a vida humana com uma nova força, capaz de restituir a amizade com Deus que o pecado feriu. Vamos refletir um pouco. Nesse diálogo vamos refletir que para se ter o pão há de ser necessário o trabalho de muitas mãos para se plantar o trigo, colher o trigo. Assim como para se fazer o vinho, também há de se plantar as uvas, colher, amassar. Então os dois itens da consagração Há de se passar por todo um processo através das mãos humanas. Produz-se a matéria para a Eucaristia. São produtos da terra. Muitos formam um só. Esse é o convite da Eucaristia. Fazer a unidade. E somos amigos de Jesus e não podemos viver isolados ou afastados da igreja, da comunhão. Comum união. E dessa forma trazemos essa experiência também para a nossa vida de não ser possível viver isolado. Seja em nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na escola, não há como caminhar sozinho. Dependemos sim, tanto do amor de Deus, mas também das pessoas, pessoas que nos rodeiam, pessoas de bem. E para isso se faz a unidade. Assim é feito na igreja, todos somos um, todos temos a nossa importância e dessa forma a gente acaba fortalecendo a nossa fé porque vivemos também de exemplos, exemplos claros que buscamos na grande maioria dentro da nossa família. Por isso fica a pergunta para cada um de vocês, Crismandos, podem anotar num caderno. Por que Jesus teria escolhido o pão para recordar o seu corpo? Pergunta número 1. Um. Por que Jesus escolheu o vinho para recordar o seu sangue? Pergunta número 2. Por que na Eucaristia chamamos o gesto de comer e beber de comunhão? Pergunta número 3. O que significa comunhão? Comungar. Pergunta número 4, para vocês refletirem. do nosso ensinamento de hoje, o que a igreja ensina. Tirado do Catecismo da Igreja Católica, número 13, 22 e 13, 23. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação. Estes por meio da Eucaristia participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz, confiando destarte de à igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento, o Espírito é acumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Nesse momento, eu vou ensinar a vocês a forma certa de se viver a Eucaristia. Como receber a Eucaristia na missa? Ao se apresentar ao padre ou ao ministro da comunhão, coloca-se a mão esquerda sobre a direita. O ministro deposita a hórtia na palma da mão esquerda do comungante, dizendo, o corpo de Cristo. O comungante, no caso vocês, recebe a horte respondendo, amém. Pega-a com a mão direita e a coloca na boca, na frente do ministro. Após, volta para o seu lugar em silêncio e senta-se, ou se preferir, ajoelha-se. Se alguém desejar, pode comungar diretamente na boca, dizendo amém antes de receber a hóstia consagrada. Algumas hóstias consagradas, depois da comunhão, são guardadas no sacrário. Assim, os doentes poderão receber o corpo de Cristo que é levado até suas casas ou nos hospitais. Além de comungar o Cristo, outra prática muito importante na vida do cristão é a adoração eucarística. Quando podemos ficar alguns momentos diante de Jesus, Ele está ali, vivo e acolhedor. É a adoração que fazemos diante do Santíssimo Sacramento. No final deste encontro, iremos até a igreja para fazer uma adoração ao Santíssimo, ou seja, vocês não percam a oportunidade de na próxima quinta-feira adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. fundarmos esse nosso encontro, eu quero dizer a vocês que antes de se colocar numa fila de comunhão para receber a Eucaristia, deve-se fazer uma pequena reflexão, lembrando como foi sua semana, o seu mês, como está sua vida diante dos dez mandamentos das leis de Deus. Será que eu tenho respeitado meus pais? Será que eu tenho louvado a Deus como Ele merece? E as demais, amar o meu próximo como a mim mesmo? Tudo isso pesa numa balança antes de se estender a mão para receber a Eucaristia. Devemos viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Quem comunga a Eucaristia recebe em seu corpo mortal o pão e o vinho consagrado, que são garantias da imortalidade. Por isso deve agir como cidadão do céu e trabalhar para a humanização do mundo. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. É Jesus quem rende graças ao Pai. E a igreja participa desse ato de amor do Filho. Somente Cristo oferece o sacrifício agradável ao Pai. E nós, unidos a Ele e com Ele, entramos em profunda comunhão de louvor e gratidão. A missa, portanto, é Eucaristia, ação de graças de Cristo ao Pai. Muitas vezes há diversas intenções nas missas. Pelos defuntos, por um aniversariante, por uma celebração de bodas, por uma formatura. Tudo isso só tem sentido se entendermos que o centro de toda a missa é Jesus Cristo, e não os homenageados. É bom perceber também que a Eucaristia tem duas mesas inseparáveis, a da Palavra e a do Pão. Não é possível apenas comungar a orcha consagrada e não acolher a mensagem da Palavra de Deus, especialmente o Evangelho, que nos manda amar os irmãos e as irmãs. E para encerrar esse nosso primeiro podcast, quero agradecer aqui a todos os meus jovens, os crismados que já tiveram uma passagem conosco, Amanda, Marcos, Giovanni, Samara e aos crismandos né, que estão nessa caminhada, tentando reencontrar a sua fé Rebeca, Rodrigo, Ayla, Sabrina Pereira, Sabrina Araújo, Eduardo, Emily, Stephanie, Felipe Souza, Felipe Roqueta, Gabriel e Gabriela Melo, Gabriel Silva, João Paulo e Laísa. Vamos rezar assim, para que a igreja possa consagrar, as nossas palavras diante do sacrário Pai de misericórdia Tu nos enviaste o teu filho Ele nos fala pela palavra da escritura Ele se oferece a nós sobre a forma de pão e vinho Tu mesmo, ó Deus, vens até mim Chego com um doente ao médico da vida Como um impuro A fonte da misericórdia como um cego à luz da claridade eterna, como um pobre ao Senhor do céu e da terra, concede que eu não receba o sacramento do corpo e sangue de Jesus apenas exteriormente, mas que também interiormente receba a sua natureza e força, e assim seja incluído no mistério do seu corpo. Querido Pai, deixa-me ver o teu Filho amado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.